1: Y es con 30 minutos estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. En las informaciones, defensores de los derechos humanos critican la falta de claridad de las autoridades de La Habana en la información publicada sobre la presunta muerte de dos médicos cubanos secuestrados por una milicia yihadista en África. Yolanda Huerga presenta sus opiniones. Diez días después de que al
2: Chabat anunciara que los médicos cubanos habían muerto en un ataque de drones estadounidense en la ciudad de Yili, Somalia, la información sigue sin confirmarse.
3: La declaración del gobierno cubano es la típica información que desinforma. No revela ni siquiera de manera genérica detalles concretos de la información que tiene.
2: Está Manuel Cuesta Morúa desde La Habana.
3: Reacciona por la presión de los medios y también la imagen de un gobierno que parece dejar al abandono a aquellos que envía a otros países con quienes tendría que tener un compromiso serio de seguridad y de responsabilidad.
2: Los galenos fueron secuestrados en 2019 en Kenia donde trabajaban como parte de la brigada médica enviada por el régimen cubano a ese país.
3: Por reacción tardía a una despreocupación de casi cinco años después del secuestro de estos dos médicos. No hubo un intento serio de resolver esta situación que requería buscar una intermediación con el propio grupo yihadista a través de cualquiera de sus interlocutores en la misma África o en el Medio Oriente, a través de Hamas, digamos, para tratar de liberar y haber hecho una campaña efectiva en África, apelando a todos aquellos estudiantes que de alguna manera pasaron por Cuba, estudiaron aquí.
2: La Cancillería cubana dijo que como resultado de las gestiones del presidente de la Asamblea Nacional Esteban Lazo durante su visita a Kenia, se ha obtenido información sensible que ayuda a avanzar en el esclarecimiento aún limitado sobre la presunta muerte de los médicos.
0: Ahora empiezan a alardear enviando a Esteban Lazo supuestamente a recabar información que no va a devolver con vida a estos cubanos al seno de sus familias y siempre va a estar diezmada la información que emitan respecto a cualquier cosa que pueda aportar luz sobre las razones por las cuales nunca intentaron realizar acciones que concretaran el retorno de los galenos.
2: Señaló Eber Oscar Matos Leiva residente en Moa, Holguín.
0: El pueblo cubano tiene escasísima información. Dado que el régimen de La Habana se ha ocupado de mantener un manto de silencio, y una posición bastante silente al respecto.
2: Un portavoz del Comando de África de Estados Unidos dijo a la cadena CNN que estaban al tanto de los informes de la muerte de dos civiles en los ataques del 15 de febrero y que continuarían evaluando los resultados de esta operación. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
1: Raúl Castro se reunió el lunes en La Habana con el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, el general del ejército Nikolai Patrushev, un importante aliado del presidente Vladimir Putin, para discutir la cooperación en materia de seguridad, así informó la agencia rusa Interfax. El organismo ruso dijo en un comunicado citado por Interfax que se discutieron varias cuestiones de la cooperación ruso-cubana en el campo de la seguridad y que Patrushev aseguró a Castro que Moscú sigue comprometido con el espíritu de asociación estratégica entre los dos países. Una publicación en la el cuenta oficial de castro en la red social ex señaló que en el encuentro se constató el excelente estado de las relaciones y el alto nivel de diálogo político entre ambas naciones y se coincidió en la voluntad de continuar ampliando las relaciones bilaterales además afirmó que castro estuvo acompañado por el ministro del interior el general de división lázaro alberto álvarez casas y otros jefes de ese ministerio a raíz del apoyo de cuba a rusia tras la invasión a ucrania las relaciones entre la habana y moscú se han reforzado con una serie de acuerdos, visitas de alto nivel y pronunciamientos a nivel internacional. Y Rusia reaccionó el martes a las palabras del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien anunció una serie de medidas para reforzar el apoyo de las potencias occidentales a Ucrania sin descartar, descartar el envío de tropas. La agencia FP tiene este informe.
4: Una respuesta contundente. Rusia afirmó el martes que un eventual envío de tropas a Ucrania no le conviene a Occidente, un día después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijera que esa opción no puede descartarse. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, consideró que el simple hecho de plantear esa posibilidad supone un nuevo elemento muy importante en el conflicto el mandatario francés acogió una conferencia de líderes europeos en París para recabar un mayor apoyo para Ucrania, cuando su guerra para repeler la invasión rusa entró en su tercer año y disminuye en sus reservas de municiones. Allí describió un panorama sombrío de la Rusia del presidente Vladimir Putin y explicó que las posiciones de Moscú en el frente de Ucrania y a nivel interno se estaban fortaleciendo. Macron aseguró que hará todo lo necesario para garantizar que Rusia no gane esta guerra, aunque reconoció que no existe consenso sobre el envío de tropas occidentales a Ucrania. Otros de los anuncios fueron la creación de una nueva coalición para suministrar a Ucrania misiles y bombas de medio y largo alcance y la existencia de un consenso para hacer más y más rápido el envío de armamento a Kiev. La OTAN aclaró el martes que no tiene planes de enviar tropas de combate a Ucrania Mientras que países como Alemania, Reino Unido y España también se desmarcaron de esa idea
1: Hasta aquí las informaciones siguen en sintonía con nosotros en Radio Martín Acompañamos Teu Digiro y Ariane González
3: ¡Aquí comienza! Uh.
0: Café Digital
5: Saludos y bienvenidos a Café Digital yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Café,
0: café Digital. Digital.
5: investigadores han comprobado que un algoritmo de inteligencia artificial puede detectar un ritmo cardíaco anormal en personas que aún no muestran síntomas. El estudio lo ha llevado a cabo un equipo integrado, entre otros, por David Uyang del Centro Médico Cedars-Sinai en Estados Unidos y Neil Yuan de la Universidad de California en San Francisco. El algoritmo que identificó señales ocultas en pruebas de diagnóstico médico comunes Puede ayudar a los médicos a prevenir mejor los accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones cardiovasculares en personas con fibrilación auricular, el tipo más común de trastorno del ritmo cardíaco. Los algoritmos desarrollados anteriormente se han utilizado principalmente en poblaciones blancas. Este algoritmo funciona en diversos entornos y poblaciones de pacientes incluyendo personas que han prestado servicio en el ejército y también poblaciones desatendidas. Los expertos estiman que aproximadamente una de cada tres personas con fibrilación auricular no sabe que padece de la afección. En la fibrilación auricular, las señales eléctricas en el corazón que regulan el bombeo de la sangre desde las cámaras superiores a las inferiores son caóticas. Esto puede hacer que la sangre en las cámaras superiores se acumule y forme coágulos de sangre que pueden viajar al cerebro y desencadenar un accidente cerebrovascular isquémico. Para crear el algoritmo, los investigadores programaron una herramienta de inteligencia artificial para estudiar los patrones encontrados en las lecturas del electrocardiograma. Un electrocardiograma es una prueba que monitorea las señales eléctricas del corazón. A las personas que se someten a esta prueba se les colocan electrodos en el cuerpo que detectan la actividad eléctrica de este órgano. Este estudio de veteranos fue geográfica y étnicamente diverso, lo que indica que la aplicación de este algoritmo podría beneficiar a la población en general de los Estados Unidos. Esta investigación también ejemplifica una de las muchas formas en que los investigadores del Schmidt Hart Institute y la División de Inteligencia Artificial en Medicina están utilizando la inteligencia artificial para abordar el manejo preventivo de afecciones cardíacas complejas y desafiantes. El estudio fue un esfuerzo de colaboración entre médicos e investigadores de Cedars-Sinai y los hospitales de asuntos de veteranos de San Francisco y Palo Alto, los investigadores planean continuar estudiando el algoritmo como parte de ensayos clínicos prospectivos para saber si ayuda a identificar a las personas en riesgo de sufrir un ataque cardíaco y un derrame cerebral. También planean desarrollar más algoritmos
2: de inteligencia artificial.
0: Café, Café,
4: digital, digital. Digital.
0: Café
2: digital.
4: Café Digital. Café
2: Digital. Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
4: en Café Digital por Radio Martín. sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes si
0: realizáramos un recorrido por la historia del conocimiento humano ese recorrido tendría altibajos la historia del conocimiento es una espiral sobre casualidad causalidad y probabilidad una muestra de lo lejos que hemos llegado como civilización a la vez una cura de humildad por todo lo que aún no sabemos y quizás nunca lograremos saber si pudiésemos dividir en tres puntos clave la historia del conocimiento humano y su afán no sólo de entender los fenómenos naturales, sino de elaborar predicciones conforme a ellos, los siguientes serían esos tales puntos o etapas. La primera, casualidad. Antes del siglo XVII, oráculos y otros intentos de predecir el futuro. Existía misterio, no había sistema, no existía una explicación exhaustiva de los hechos y tenía más importancia la casualidad. En ese punto se pensaba que las cosas pueden ocurrir sin una causa identificable. No existía orden, solo arbitrio divino. Si bien aparecen los primeros filósofos, estos no se basan tanto en hipótesis que deben contrastar en el mundo natural como en suposiciones o narraciones que encajan con sus prejuicios. La segunda etapa en la que podemos dividir el conocimiento humano es la causalidad. Después del siglo XVII, la casualidad es sustituida por la razón y la causa. Nada ocurre si algo no lo provoca. Empezando por Copérnico y Galileo, y siguiendo con Kepler y Newton, la ciencia moderna evoluciona a través de la aplicación del razonamiento lógico a los hechos y datos comprobables. Las teorías articuladas en el riguroso lenguaje de las matemáticas estaban destinadas a ser analíticas y precisas. A pesar de la complejidad, la ciencia puede revelar el orden y la previsibilidad. Los hechos son hechos y las leyes son leyes. El universo es como una máquina y los geólogos, biólogos e incluso la primera generación de psicólogos pueden entenderla si previamente entienden cada una de las partes. Los fenómenos observables se prestan a una descripción precisa, o sea, reducible a números, para después encontrar leyes matemáticas que vincularan a estos números a un sistema ineludible. Se cree que ya podemos saberlo todo sobre todo porque conocemos las causas iniciales. La última etapa en la que se puede dividir el conocimiento humano es la probabilidad. ¿Qué sucede con la física a partir del año 1890 cuando se convierte en microfísica y la comprensión se canaliza a través del electrón y luego la radioactividad, el átomo y las partículas elementales? Es la revolución de la física. Por primera vez se propone la idea de que la propia infraestructura de la ciencia, los fundamentos de todo, no es segura. La incertidumbre se refiere a anomalías que implican información imperfecta o desconocida. Se aplica a las predicciones de eventos futuros, a las mediciones físicas que ya se han realizado o a lo desconocido. Esta nueva era de la probabilidad e incertidumbre no le sienta bien a nuestro cerebro que prefiere la certidumbre y la seguridad. Investigadores de la Universidad Tecnológica de Delt, liderados por el profesor asistente Richard North, han presentado un nuevo material con el potencial de impactar en el mundo de la ciencia de materiales, carburo de silicio amorfo. Más allá de su excepcional resistencia, este material demuestra propiedades mecánicas cruciales para el aislamiento de vibraciones en un microchip. Por lo tanto, el carburo de silicio amorfo es particularmente adecuado para fabricar sensores de microchips ultrasensibles. El rango de aplicaciones potenciales es vasto, desde sensores ultrasensibles y células solares avanzadas hasta tecnologías pioneras en la exploración espacial y secuenciación de ADN. Las ventajas de la resistencia de este material combinadas con su escalabilidad lo hacen excepcionalmente prometedor. La resistencia a la tracción de este nuevo material es de 10 gigapascales. Para comprender lo que esto significa, imagina tratar de estirar una cinta adhesiva hasta que se rompa. Ahora, si quieres simular el estrés de la tracción equivalente a 10 gigapascal, necesitarías colgar aproximadamente 10 autos de tamaño medio, uno tras otro en esta tira, antes de que se rompa, dicen los investigadores. Y lo que finalmente distingue a este material es su escalabilidad. El grafeno es una sola capa de átomos de carbono, conocido por su impresionante resistencia, pero difícil de producir en grandes cantidades. Los diamantes, aunque inmensamente fuertes, son raros en la naturaleza o costosos de sintetizar. Por otro lado, el carburo de silicio amorfo se puede producir a escalas mucho más grandes, ofreciendo láminas de este material increíblemente robusto. Con la aparición del carburo de silicio amorfo, estamos en el umbral de una nueva etapa en la fabricación de microchips Llena de posibilidades tecnológicas. Café, ¡Café digital.
6: We're to Such a good girl.
4: Digital. Café Digital.
2: Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
4: En Café Digital por Radio Martín. Hola, muy buenos días, Café Digital. Le habla Caleb desde acá, desde Cuba, desde Atibonico. En esta fría mañana de invierno, hermosa mañana, escuchando Café
0: Digital en compañía de varios amigos. Un saludo desde Cuba para Café Digital. Café Digital. Digital.
5: El concepto de micro y nano influencer está ganando un enorme peso en la actualidad de cara a nuevas campañas de marketing o incluso consumo de contenido. En la actualidad, el concepto de influencer está asociado a personas que trabajan y viven de las redes sociales o plataformas y cargan a sus espaldas miles de seguidores. En la era de la digitalización, estos se han convertido en figuras destacadas en nuestra sociedad. Estas personas con su presencia en este tipo de plataformas, ya sea Instagram, YouTube o TikTok, tienen una gran influencia sobre la opinión pública y las decisiones de compra. Comparten su experiencia y conocimiento, generando tendencias y marcando pautas de consumo. Además, su capacidad para conectar con su público y transmitir mensajes ha llevado a que muchas personas confíen más en las recomendaciones de los influencers que en la publicidad tradicional. Sin embargo, esta influencia también ha dado lugar a ciertos debates y desafíos. Algunos críticos argumentan que la sociedad se está volviendo demasiado dependiente de las opiniones de todos ellos, lo que puede llevar a una falta de pensamiento crítico. Además, la falta de transparencia en las colaboraciones y el surgimiento de reseñas y promociones falsas han generado preocupaciones sobre la ética y la autenticidad de los influencers. Es por eso que el concepto y presencia de los micro y nano influencers está ganando un enorme peso en la actualidad y en el marketing. ¿Qué es un micro influencer y un nano influencer? Un microinfluencer es un término utilizado para describir a personas que tienen un número relativamente pequeño de seguidores en las redes sociales, pero que tienen una influencia significativa dentro de un nicho específico. Los microinfluencers se caracterizan por tener una audiencia más reducida, pero altamente comprometida. Estos suelen ser expertos en un campo particular, como por ejemplo la moda, belleza, Fitness, tecnología, alimentación saludable, viajes y demás. Debido a su especialización y autenticidad, suelen generar altos niveles de confianza y credibilidad entre sus seguidores. Sus publicaciones y recomendaciones se consideran más cercanas y personalizadas, lo que lleva una mayor interacción y participación por parte de su audiencia. Los mega influencers con sus millones de seguidores suelen estar reservados para campañas a gran escala. Por lo tanto, no siempre son accesibles para presupuestos más pequeños. Sin embargo, los micro influencers pueden ser más rentables, aunque hay que tener en cuenta que su audiencia más pequeña puede significar que su alcance sea un poco más limitado. Como puedes ver... En muchas ocasiones, menos es más y todo depende del tipo de campaña o el tipo de contenido que tú quieras ver. Marcas grandes como DoorDash, Ikea, Sephora, Dyson y Starbucks trabajan constantemente con Nano Influencer para sus claras ventajas, aunque cuidado, porque también podrían llegar a aprovecharse de ellos por estar dispuestos a hacer el trabajo por menos dinero. E incluso hasta gratis. Café Recuerda visitarnos en facebook.com/slash noticias Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
4: Café Digital.
2: Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
4: Conectate con nosotros.
2: Café Digital. com
5: La inteligencia artificial ha irrumpido en el mundo del arte, desencadenando una revolución creativa que desafía las nociones convencionales de la expresión artística. Desde algoritmos generativos hasta obras colaborativas entre humanos y máquinas, la intersección de la inteligencia artificial y el arte está dando forma a un paisaje cultural radicalmente nuevo. Los algoritmos generativos impulsados por la inteligencia artificial han abierto las puertas a la creación artística sin límites. Estas inteligencias computacionales pueden aprender patrones estilísticos a partir de grandes conjuntos de datos y generar obras de arte únicas que van desde pinturas y esculturas hasta composiciones musicales. Artistas y programadores colaboran para entrenar a estos algoritmos, dando lugar a una simbiosis entre la creatividad humana y la capacidad computacional. La colaboración entre artistas y algoritmos ha llegado a un punto en que la línea entre la creatividad humana y la artificial se desdibuja. Proyectos como ICANN, un sistema que crea pinturas surrealistas, y DALI, que genera imágenes basadas en descripciones textuales, demuestran cómo la coexistencia de mentes humanas y algoritmos puede dar lugar a obras sorprendentes e inesperadas. En el mundo visual, la inteligencia artificial ha transformado la fotografía y el diseño gráfico. Herramientas como StyleGAN permiten la creación de imágenes fotorrealistas que desafían las expectativas tradicionales. Los artistas pueden explorar estilos, fusionar elementos y experimentar con la estética de maneras que antes eran impensables, gracias a la capacidad de la inteligencia artificial para aprender y replicar estilos visuales diversos. La inteligencia artificial no solo reproduce estilos existentes, sino que también contribuye a la expansión del lenguaje artístico. La capacidad de explorar nuevas formas, texturas y conceptos ha llevado a la creación de obras que desafían las convenciones establecidas, llevando a la audiencia a reflexiones más profundas sobre la naturaleza del arte y la creatividad. A medida que la inteligencia artificial se integra más en el mundo artístico, surgen cuestionamientos éticos. ¿Qué significa la autoría en un contexto donde la inteligencia artificial contribuye significativamente a la creación artística? ¿Cómo afecta esto a la valoración del arte y a la identidad del artista? Estos retos plantean preguntas cruciales sobre el papel de la creatividad humana en un mundo cada vez más impulsado por la tecnología.
4: Café, Café, digital. Digital. Café, digital. Café, digital. Café digital. Café digital. Café digital.
2: Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
4: Conéctate con nosotros.
2: Café Digital, rm, arroba gmail, punto com, punto com. Llegamos al
5: final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las diez y media de la mañana y a la una de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto
6: feel like an ex-believer But I would not see you You and I keep living a lie Though we know that it hurts Every night I know it's getting later And sleep is getting hard to find I feel the distance between us gets greater We continue blurbing light I feel that this future us gets greater, when we continue blurring lines, what I saw coming, was not what you had in mind, was I thought nothing, what I saw in the nick of time, was I chose to be blind.